0: Archäologie.
1: Warum der echte Indiana Jones kein Abenteurer sein wollte Archäologie Wer denkt dabei nicht sofort an wertvolle Goldschätze, mysteriöse Tempel im Dschungel und rätselhafte Wracks am Meeresgrund? Archäologen haben in den vergangenen zwei Jahrhunderten versunkene Städte wie Troja oder Babylon wiederentdeckt. Sie haben vergessene Pharaonengräber wie das von Tutankhamun freigelegt und etliche auf den Weltmeeren verschollene Schiffswracks wie die Titanic geortet.
0: Auch heutzutage graben Archäologen in lebensfeindlichen Wüsten oder in gefährlichen Regionen, in denen Gesetzlosigkeit und Unordnung herrschen. Andere durchstreifen unzugängliche Urwälder, immer auf der Suche nach übersehenen Resten untergegangener Kulturen. So geht man davon aus, dass der größte Teil der Maya-Städten Mittelamerikas noch immer unentdeckt in den Regenwäldern von Guatemala, Honduras und Belize schlummert. Vom Schatz des Priamos bis zur Himmelsscheibe von Nebra, die Geschichten dieser Schätze und ihrer tollkühnen Entdecker beflügeln unsere Fantasie. Und wir fragen uns, Steckt nicht in jedem Archäologen ein Abenteurer, ein kleiner Indianer Jones? Bei näherem Hinsehen entpuppt sich die Archäologie, wie sie heute
1: betrieben wird, jedoch vor allem als schweißtreibende, mühsame Fleißarbeit. Ein Ausgrabungsteam verbringt Monate damit, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang Schicht für Schicht einer Fundstelle sorgfältig freizulegen. Jede Fundsituation muss genauestens in Zeichnungen erfasst werden. Details, die im Moment kaum interessieren, können später den Schlüssel zu einem Rätsel darstellen. Schließlich bürsten die Ausgräber mit Pinseln in der Größe von Zahnbürsten vorsichtig die Verunreinigungen von möglichen Funden. Geborgen werden so vor allem ehemalige Alltagsgegenstände. Oft sind es nicht Hunderte oder Tausende, sondern Zehn bis Hunderttausende von Keramikscherben, die vermessen und bestimmt werden müssen. »Sind Archäologen am Ende doch keine Abenteurer?
0: Goodbye, Indiana Jones?« Fragen wir doch einmal den, der es genau wissen muss. Für »Indiana Jones«, den Filmhelden aus Steven Spielbergs Kinoerfolgen in den 1980er Jahren, gibt es nämlich ein Vorbild aus Fleisch und Blut, den amerikanischen Archäologen Robert J. Braidwood. In den 1940er Jahren machte er sich zunächst allein auf, zu gewagten Expeditionen nach Kurdistan, in die Bergregionen im Grenzgebiet zwischen der Türkei, dem Irak und dem Iran. Ausgrabungen wurden bis dahin vor allem von ehrwürdigen Museen und Universitäten finanziert, die als Gegenleistung Kunstschätze, Schrifttafeln und große Götterskulpturen erwarteten. Braidwood dagegen war der erste, der nach unseren unbekannten und armen Vorfahren suchen wollte den ersten Bauern der Menschheit. Ganz selbstbewusst verkündete er, dass seine Arbeit nicht darauf abziele, spektakuläre Funde zu machen. Ja, ich kann sogar garantieren, dass ich weder Gold noch Königsgräber finden werde. Das führte jedoch erst einmal dazu, dass sich keine Geldgeber für sein Projekt fanden.
1: Doch davon ließ sich der Archäologe nicht abschrecken. Und genauso so wenig scheute er die Gefahr. Denn die Region am Rande des Taurus- und Sagros-Gebirges war auch schon während und nach dem Zweiten Weltkrieg sehr unsicher. Stammesfürsten besaßen dort mehr Macht als die Regierungen in den weit entfernten Hauptstädten. Braidwood zog trotzdem mit wenig Gepäck und kleiner Reisekasse dorthin. Denn er hoffte, auf einen wichtigen Baustein für eines, wenn nicht das größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte zu stoßen, auf einen der Orte, an denen der Mensch sesshaft geworden war. Seine Mühe wurde belohnt. Östlich der heutigen Stadt Kerkuk stieß er nahe dem Dorf Garmo auf eine frühgeschichtliche Siedlung, älter als 6000 Jahre.
0: Nach und nach konnte er große Forschungseinrichtungen von seiner Arbeit überzeugen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des immer umfangreicher werdenden Grabungsprojektes fand er heraus, Rund 150 Menschen lebten in den aneinandergrenzenden Häusern aus Stampflehm von Ackerbau und Viehzucht, von Gerste, Einkorn und Emmer, von Schafen und Ziegen und sogar vom Schwein. Garmo und weitere entdeckte Städten am Rande des Sagrosgebirges überzeugten Braidwood davon, dass hier der Übergang vom Jägerdasein zu Ackerbau und Viehzucht erfolgt war. Friedlich und bei Gleichbleib.